0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux sur kaorin.fr, je suis Amo et je suis heureux de vous recevoir pour ce 185e épisode de l'émission déjà, premier épisode du mois de novembre, on est même le 1er novembre, le jour de la sortie, j'aurais pu faire quelque chose de spécial pour la Toussaint mais finalement je me suis dit non pas du tout, à la place on va faire un sujet assez simple, on va prendre des animés et des jeux vidéo qui se déroulent sur des îles et on va évoquer bah, des génériques, des bandes originales. C'est tout simple, hein, c'est un thème évident et vous allez voir que mine de rien il y a quand même pas mal de choses en même temps, le Japon est un pays qui lui-même est très insulaire de base donc des œuvres qui se déroulent sur des îles, il y en a des masses alors évidemment vous allez me dire mais à mots le Japon est une île en elle-même, donc est-ce que tous les animés qui se déroulent au Japon ne sont pas de base des animés qui se déroulent sur des îles Effectivement, techniquement, vous aurez raison, mais là évidemment, on va, euh, on va regarder de près bah, ceux qui se déroulent vraiment de manière très spécifique sur des îles, souvent de taille assez euh, petite. Et pour commencer, évidemment, on va parler bah, d'un héros qui navigue d'île en île depuis maintenant euh, presque 25 ans, c'est Luffy, et bah, du coup ça va être l'occasion euh, dès maintenant de commencer ce qui va sans doute être une grande tradition dans Kaorin à partir de maintenant, c'est-à-dire se passer des chansons du film One Piece Red.
1: Un day wa un Met moi le choses Kimi ga okosu magic. Yeux fermés, le futur s'ouvre. Pour ga l'infini ne See you
0: Droit du film One Piece Red, c'est la chanson Shinji Dai qui ouvre le film, film qui est sorti dans les salles françaises euh, l'été dernier avec énormément de succès. Et One Piece Red, ben, ça se déroule sur l'île des Légia, une île sur laquelle ben, Luffy et toute sa bande de copains se retrouvent pour assister au concert de la méga pop star Uta. Et euh, bah du coup, ça va plutôt mal tourner puisque bah derrière ça va tourner en baston. Déjà en plus, Luffy se rend compte qu'il connaît bien Uta, que c'était son ami d'enfance et que Uta en elle-même est plus ou moins liée à Shanks -le roux Donc autant vous dire que ça rajoute pas mal de complexité à la chose. Donc du coup, il y a de la baston, mais y a aussi pas mal de chansons puisque Uta elle chante pas mal et ça tombe bien puisque la voix euh, de chant de Uta c'est ni plus ni moins que Ado. Ado c'est une Utaïté méga star, c'est vraiment une star de la chanson qui est ultra méga montante au Japon et qui est vraiment exceptionnelle en termes de talent. Elle a une voix qui est vraiment incroyable et qui peut faire énormément de choses en plus d'être très très marquante. Donc à Ado, on lui devait des chansons comme Odo, comme Usewa par exemple, qui ont eu énormément de succès mais qui est très très productive, qui fait énormément de reprises aussi sur sa chaîne personnelle YouTube. Genre par exemple, là, la semaine dernière, elle a une reprise d'un opening de Precure, donc autant vous dire à quel point c'est assez varié. Et non, non seulement, bah du coup, c'est Uta qui chante des chansons, donc déjà c'est pas mal, mais en plus, les chansons elles-mêmes sont composées par un petit peu la crème des compositeurs modernes du Japon. C'est-à-dire qu'on a une chanson composée par le groupe Vondi, on a une chanson composée par Hiroyuki Sawano, mais on a aussi cette chanson Dai qui est composée par Yasutaka Nakata, qui est un DJ ultra star du Japon, qui a entre autres participé à la cérémonie de clôture des Gio de Rio mais qui a aussi pas mal collaboré et participé avec des groupes de très très grand renom. Par exemple, je parle, je pense à Capsule, je pense à Perfume, ou je pense à la mégastar star Pamu Pamu, bah il a composé pas mal de chansons pour ces personnalités-là, et autant vous dire qu'à chaque fois c'est des chansons entêtantes, excellemment bien produites, ce qui se ressentait déjà pas mal, sur Jedi. mais dans tous les cas, je pense que l'intégralité de la bande originale de One Piece Red va tomber dans Kaorin euh, ces 3-4 prochaines années, donc j'aurais le temps de vous présenter un petit peu tout ça. Mais donc voilà, là on était sur du très récent, là on va retourner 20 ans en arrière avec un jeu vidéo nommé Chrono Cross, RPG star de la PlayStation, du, du Square Squaresoft de la très grande époque, euh, qui est ressorti très récemment sur toutes les consoles nouvelle génération, dans une version Radical Dreamers qui... Euh, qui parfois est plutôt acclamé, aussi très critiqué, donc je sais pas trop pourquoi, mais je pense que je testerai Star Wars C4. Dans tous les cas, c'est une suite spirituelle de Chrono Trigger, ça se déroule sur l'archipel d'El Nido, un archipel composé de 8 îles qu'on va explorer aussi bien géographiquement que temporellement, puisqu'on va évoluer sur pas mal, bah, comme Chrono Trigger, sur pas mal de plans temporels différents, et on va suivre une, une, un ensemble d'aventures avec un groupe de héros mené par un certain Serge, Serge qui aimerait bien savoir pourquoi dans une des euh, temporalités, il est mort, donc c'est vraiment une, un petit mystère qu'il aimerait bien euh, résoudre. La bande originale de Chrono Cross, on la doit à l'excellent Yasunori Mitsuda, déjà co-compositeur sur Chrono Trigger mais qu'on a aussi entendu sur Xenogears ou sur Shadow Arts et sur plein d'autres trucs. Il a collaboré récemment sur les Xenoblade entre autres. Et ce que je vous passer est un thème à la fois très doux mais avec une guitare incroyable. Ce thème tout droit venu de Chrono Cross, c'est Magica Dreamers, The Wind, Stars and Waves. Second opening de Zetsuen No Tempest, la chanson d'Aisuki Nanoni, on la doit à Kylie. Et euh, bah Kylie, c'était une artiste australienne qu'on a un petit peu évoquée dans Kaorin pour des euh, chansons comme les euh, génériques de fin de Xamd, mais qui avait eu une petite carrière au Japon autour du début des années 2010, euh, qui a un petit peu disparu depuis, c'est un petit peu dommage, mais en tout cas voilà c'était une artiste que, que j'appréciais beaucoup et qui donc ici faisait un générique pour Zetsuen No Tempest, donc, qui est inspiré euh, de La Tempête de Shakespeare. C'est une série d'action euh, plutôt honnête qui date de 2012, qui avait une histoire de vengeance, celle d'un homme à la recherche du meurtrier de sa sœur, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est le personnage de Akase Kusalibe, qui était une princesse d'un clan de mages, donc déjà ça c'est plutôt cool. Sauf qu'elle en fait est passé quasiment la majorité de l'intrigue isolée sur une île déserte, donc elle était là avec son pagne, elle était là avec son tonneau, et elle était en mode bon bah, euh, bah je fais de mon mieux de là où je suis, mais euh, je fais ce que je peux pour contribuer à l'intrigue. Donc voilà, c'était un petit peu rigolo comme, euh, comme idée, et puis euh, voilà, ça permet d'entrer un petit peu dans le thème. Et tant qu'on est là à parler d'île déserte, et ben on va rentrer directement dans le sujet avec l'anime suivant, un anime sorti en 2019 hein, qui s'appelle Sonan Desuka en japonais, ou Are You Lost Crunchyroll et c'est un pitch très simple pour cette série puisqu'on y suit trois lycéennes qui s'échouent sur une île déserte et qui doivent apprendre bah, à survivre, c'est une série de survivalisme tout simplement, accompagnée d'un méga gros stock de fanservice parce que autant vous dire qu'elles arrivent sur l'île déserte en uniforme et que donc bah, euh, voilà, ça permet des plans euh, typiques de séries de ce genre quelque part. Malgré ça très joli ending quand même qu'on va s'écouter tout de suite, donc on est parti pour le générique de fin de Sonan Desuka, c'est chanté par Kasuno Kiyono et la chanson se nomme Ikiru. Ils sont 15, ils sont des lycéens avec des talents super développés et s'ils veulent sortir de l'île déserte sur laquelle ils sont enfermés, ils vont devoir tuer quelqu'un et euh, cacher le fait qu'ils sont l'auteur du crime, c'est le pitch de Super Dengan Rampa 2 qui reprenait tous les éléments du premier pour donner une une couleur un petit peu tropicale avec ce design d'île déserte un petit peu spécifique et ce thème, euh, Beautiful Ruin, que vous pouviez entendre bah, en vous baladant euh, sur cette île euh, sur laquelle vous avez passé énormément de temps. C'est composé par Takada Mazafumi, euh, compositeur qui a travaillé sur l'intégralité des pas, mais qui travaillait sur des jeux comme No More Heroes, sur Killer Seven, pas mal lié à Suda51, euh, Suda, Suda Goichi. Mais euh, du coup, voilà, excellent euh, compositeur sur lequel il faudrait vraiment que je pense à, des, à, à dédier un Kaolin, un de ces quatre, parce que euh, c'est vraiment, en, en termes d'électro-jeu vidéo, il est, il est vraiment très bon. Donc voilà un petit peu pour Super Dengarandpa 2, excellent jeu d'ailleurs, c'est peut-être le, le, le meilleur des 3, euh, même si j'aime beaucoup V3 aussi, mais c'est vrai que le 2, a ce, le 2 a ce casting vraiment impeccable, il y a une, entre autres une super princesse qui peut conduire des tanks, moi c'est vraiment tout ce qui me parle, donc voilà un petit peu pour Dengarandpa, et si vous, êtes si vous cherchez un jeu vidéo qui se déroule sur des îles désertes, mais qui est quand même un petit peu plus chill, et bah... Euh je vais peut-être vous redonner des souvenirs de confinement avec Animal Crossing New Horizon, forcément, la, nouvelle, euh, la nouvelle mouture du célèbre jeu de gestion de petits villages et de petites gestions de villageois euh, par Nintendo qui en 2020, pile au moment du confinement, bah, nous avait enchanté, nous permettait de gérer notre petite île déserte qu'on pouvait euh, terraformer, qu'on pouvait modifier autant qu'on voulait. Comme d'habitude, il y avait toujours ces petits euh, trafics de navets le dimanche, il y avait toujours euh, ces petits bails sur Twitter à base de « Comment je me débarrasse de ce villageois dont j'aime vraiment pas la gueule ?» Ce qui était toujours des, des moments assez, assez, assez rigolos. Donc voilà, comme d'habitude avec Animal Crossing, on retrouve Kazumi Totaka aux bandes originales. Les thèmes musicaux changent évidemment à chaque heure pour donner une couleur différente à peu près à chaque heure de la journée. Sachant qu'évidemment la chanson change quand il neige ou quand il pleut. Et là, du coup, je vais écouter un des thèmes, peut-être un des thèmes pour moi les plus emblématiques du jeu parce que ça correspondait aussi mine de rien à l'heure à laquelle j'ai joué le plus. On va s'écouter ici tout droit d'Animal Crossing Horizon, le thème de 17h.
2: Bashokitomi Chibikuba Deux je C'est je La de Si rien n'est pas
1: absurde, mot, de quoi moi, ni laïe, mon guen laïe, moi, Coeur, le lieu
0: Kizunairo par l'IA, c'est l'opening de l'anime Fortune Arteria qui était l'adaptation d'un jeu drag dont la particularité était que la Super Académie UP que fréquentait le héros était placée intégralement sur une île, une où il y avait quasiment juste que l'académie. Je sais pas si ça a une importance particulière pour l'intrigue mais écoutez, moi je cherchais juste un moyen de placer Kizunairo dans Kaorin parce que c'est quand même mine de rien une de mes chansons favorites de l'IA qui est une super chanteuse que vous connaissez peut-être aussi pour les openings de clanade ou pour celui d'Angel Beats, qui a donné aussi sa voix à la IA, entre autres, bref, j'adore l'IA, j'adore cette chanson, et du coup, bah, moi, je cherche un petit peu une excuse pour le mettre. On va rester au début des années 2010, pour la suite, avec une série qui a 10 ans, 7 saisons, c'est-à-dire Betoom. Là, on n'est plus du tout dans le chill, parce qu'on parle d'une série où sont envoyés plein de gens qui sont plus ou moins sains psychologiquement, et c'est des gens qui sont invités à s'entretuer à l'aide de bombes. Chacun a sa propre spécificité de bombe, du coup ça explose dans un petit peu tous les sens, et tout le monde n'est pas vraiment une très très bonne personne dans un tel contexte. L'opening de Betoum on le doit à Nano, c'est le très chouette No Pain No Game, mais c'est pas cette chanson que je vais vous passer à la place, vous allez avoir le droit au très temporaire Opening 2 qui apparaît uniquement dans le dernier épisode, rassurez-vous c'est toujours du Nano donc c'est toujours du rock porté par une voix forte et androgyne, et c'est pour une chanson nommée Existe
1: By the beating of my heart, I'm born take the key. me take my
0: Chanson zokon par les Mono no Awale, ça nous vient tout droit du film L'étranger de la plage, un film sorti en 2020 adapté d'un manga de Kanaki. Ça se déroule sur une île proche d'Okinawa et L'étranger de la plage nous fait suivre les aventures romantiques de deux jeunes hommes, Shun, un écrivain un petit peu mélancolique, et Mio, un lycéen à la vie personnelle difficile. Les deux hommes vont se croiser, se recroiser et évidemment se lier à la fin. Très très beau film, hein, on le doit au studio Ibari et à la réalisatrice Akiyo Onashi. Le manga initial possède également une suite nommée L'étranger du zéphyr qui je l'espère aura lui aussi le droit à une adaptation et si possible une adaptation aussi euh, soignée. On va rester dans les films ensuite derrière avec le film Lettre à Momo, un film sorti en France en 2011 qui raconte l'histoire de Momo, une jeune fille qui après la mort de son père part vivre seule avec sa mère sur une petite île et va y faire la découverte d'un étrange grimoire qui va l'emmener dans un voyage au sein du monde des rêves et des esprits. C'est un film réalisé par l'excellent Hiroyuki Okiura, animateur clé ultra prestigieux qui a bossé sur Akira, sur Pat labor sur Metropolis, sur le film Kobe Bob, sur Evangelion, c'est pas mal, mais qui a aussi réalisé un autre film, un certain Jinro, La Brigade des Loups. Pour l'être à Momo, il fait appel à la compositrice Mina Kubota, compositrice multitalent qui a aussi bossé sur des œuvres comme Loin de, moi, Loin de toi, près de moi, euh, sur la série Macross Delta ou bien sur le film L'étranger de la plage, étrange coïncidence mais qui n'en est peut-être pas une. On va donc s'écouter un des thèmes principaux de Lettres à Momo, le très joli Machi no Shimae. Talentless Nana, la chanson Bakemono Toyobarete par Shiai Fujikawa. Alors Talentless Nana, c'est l'adaptation d'un manga, ça racontait l'histoire d'adolescents qui étaient parqués sur une île, parce qu'en fait c'était des adolescents avec des pouvoirs et ben, les adultes n'étaient pas forcément méga chauds pour les garder sur le continent. Donc, ils sont envoyés sur cette île où il y a un lycée, etc., etc donc ils peuvent continuer leurs études et tout, euh, sous surveillance très protégée bien évidemment. Et débarque sur cette île, une nouvelle élève nommée Nana, qui est une fille qui a pour ordre d'assassiner ses psychiques sans se faire choper les assassins si ce n'est un par un de manière calme, tranquille et, comme on va dire, très planifiée. Et elle va pour ça utiliser ben, son pouvoir à elle, c'est-à-dire le fait qu'elle n'a pas de pouvoir. Elle va donc passer son temps en fait, à jouer au bluff, à se faire passer pour une psychique auprès des autres psychiques, ce genre de choses. Et euh, dans une époque, en fait... Talentless Anna est sorti fin 2020 à l'époque où il y avait la pleine Hype Among Us, donc autant vous dire que la comparaison se faisait un petit peu toute seule, même si le manga lui datait d'il y a beaucoup plus longtemps que ça et euh, pour être honnête avec vous, c'est un manga que j'aime bien lire, c'est un, un de mes petits plaisirs coupables, euh, le manga sort chez Doki Doki selon Talentless, je l'aime bien, il est assez sympa même si encore une fois c'est une de ces séries avec un tome tous les 9 mois, donc euh, à chaque nouveau tome t'es largué sur l'intrigue et tu dois relire re les précédents, bref c'est un plaisir. Dans tous les cas, on va retourner au jeu vidéo avec la suite, avec une franchise de RPG que là aussi on n'avait pas évoqué du tout dans Kaorin, jusqu'ici, on va parler des IS, une franchise mythique créée par le studio Falcom, active depuis 1987. Et c'est une franchise qui en 2016 sortait son huitième épisode chiffré, IS 8 Lacrimosa of Dawn, un jeu qui va nous faire suivre les aventures d'Adol, aventurier qui était déjà le héros du cinquième jeu, mais qui ici, avec une partie de ses compagnons, finit échouer sur une île, une île qu'il va finir par découvrir, enfin qu'il va finir par explorer, qui va finir par découvrir, et voir que c'est une île qui cache quand même de nombreux euh, secrets. Comme souvent avec les IS, on a aussi... Une bande-son riche en qualité, on la doit à la Falcom Sound Team sans que pour autant soit crédité de manière très précise les compositeurs. Donc on va s'écouter le thème A to Z, musique de combat remixant le thème principal du jeu et illustrant à merveille une des bastons les plus importants de tout le jeu. Il y a du violon, il y a des grosses guitares, servez-vous, c'est ta volonté. Écoutez, j'ai pas pu m'en empêcher, c'était Occultique Nomajo, chanté par Ayumu, Ça avait déjà été diffusé dans la première saison de Karine, pendant le 11ème épisode. Et c'est la chanson qui sert d'opening aux deux premiers épisodes de l'arc-réponse d'Umineko Nonaku Koroni, le visual novel original. Donc, Mineko Nonaku Koroni qui se déroule dans la grande franchise des Wednesday Cry. On avait dédié un épisode de Wednesday Cry, c'était en 3ème saison, c'était il y a en 2017, donc c'était il y a 5 ans. Waouh <rire> Je viens de prendre conscience d'un truc. Euh, du coup, euh, voilà, que Kokoroni, c'est l'histoire d'une famille qui, se, euh, qui fait son rassemblement annuel sur l'île privée, euh, occupée par le manoir euh, du grand euh, patriarche de la famille Ushiromiya. Euh, c'est un repas de famille qui tourne très mal, puisque il bah, y a des assassinats en série, et c'est peut-être la sorcière Béatrice, la grande sorcière de l'île qui est à l'origine de tous ces crimes. Mais est-ce vraiment le cas Et c'est la question que va se poser euh, Butler Ushiromiya, qui va rentrer dans un grand combat d'esprit avec la dite sorcière, pour prouver que toutes ces affaires un peu magiques, ça pourrait être explicable totalement par des euh, phénomènes beaucoup plus euh, logiques, beaucoup plus euh, raisonnables. Donc voilà un petit peu pour Wineko Nakukoroni, qui est une grande franchise qui est très importante pour moi. Et ben on va passer pour la suite ben, dans le dernier euh, duo de l'émission. Et on va évoquer une série animée qui vient tout juste de se terminer après euh, 26 épisodes, qui va être diffusée sur Disney, on sait pas quand parce que c'est Disney, et la communication ça a pas l'air d'être. Leur fort, mais en tout cas, bah, c'est l'adaptation animée du manga Time Shadows ou Summertime euh, Rendering, qui est donc une série qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui arrive sur une île, euh, c'est pas sur son île, île d'origine, île, son île de naissance, euh, pour une bien mauvaise nouvelle, puisqu'il vient euh, enterrer, il vient pour les funérailles de son euh, ami d'enfance. Sauf qu'en fait, il va se rendre compte qu'il y a des événements très étranges qui se déroulent autour de ses funérailles, qu'il y a des choses euh, un petit peu surnaturelles, et en fait, il va très vite mourir, euh, assassiné par il ne sait pas quoi dans la forêt, et euh, se réveiller de retour sur le port quelques jours avant euh, sa mort. Et donc le voilà... Euh Comment dire, bloqué dans un loop temporel qu'il va devoir essayer d'élucider pour sauver la vie de ses amis, sauver la vie de l'île, peut-être même sauver le destin de l'humanité, rien que ça. Donc c'est Martin Rendering, très chouette série, très très belle, réalisée par Ayumu Watanabe, réalisateur également des Enfants de la mer ou de la chance-souris à Madame Nikuko. Et euh, du coup, qu'a euh, quatre excellents génériques, et on va commencer du coup bah, la série de passage des génériques dans, dans Kaorin. Et on va commencer avec le premier ending, la très belle chanson Kaika par Kadode, une chanson un peu mystérieuse qui possède une ambiance vraiment très à part. Et que bah, j'avais vraiment envie de vous présenter Allez.
3: L'étonnement,onder l' que sans mérito
0: Celui de la version remake de Zelda Link's Awakening, à la base un jeu Zelda sorti sur Game Boy au début des années 90, qui voyait Link s'échouer sur une étrange île Il voyait l'explorer, découvrir ses habitants, découvrir ses donjons, découvrir ses mystères et euh, bah, euh, se rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient peut-être un petit peu étranges. C'est un, un, un épisode qui est vraiment très chouette, euh, que ce soit l'épisode Game Boy ou l'épisode Switch. Ces deux euh, excellents Zelda, euh, assez classiques dans leur déroulement, euh, bien évidemment, mais qui, malgré tout, possède des level design assez bien pensés, des idées assez fun et un univers qui est vraiment assez incroyable, avec en plus une fin très émouvante. Donc, fin très émouvante qui, en plus, était amplifiée, l'émotion était amplifiée par ce, ce générique de fin dans la version Switch, qui est une version reprise ici par euh, Ryo euh, Nagamatsu, qui est un euh, compositeur désormais euh, star de Nintendo, qui travaille sur pas mal des plus gros projets et qui a euh, vraiment une patte pour, la, pour les grandes compositions et pour les trucs un peu épiques qui fonctionnent du tonnerre. Il avait entre autres travaillé déjà euh, sur Zelda, euh, sur l'épisode Link Between Worlds. Mais ça, on en reparlera dans un mois. 30 novembre prochain puisque léger spoiler l'épisode 187 de Kaorin sera dédié à la franchise Zelda donc on ce générique de fin de Link's Awakening comme une sorte de petit apéritif pour l'épisode qui arrive très bientôt. Dans tous les cas, dans 15 jours, entre temps, il y aura un épisode beaucoup plus précis puisque ce sera un épisode sur A1 Pictures et euh, Cloverworks, euh, un duo de studios qui ont produit en 15 ans énormément de très très gros animés avec en plus bah, pas mal d'excellents génériques en même temps. On va le voir, A1 Pictures est lié à Sony, donc à Sony Music, donc les plus gros artistes Sony vont souvent sur les artistes sur les animés d'A1 Pictures et de Cloverworks en priorité, donc ça va faire une liste qui va être assez vénère dans une cette liste beaucoup plus précise que celle d'aujourd'hui en fait l'épisode sur ces îles j'espère que vous l'avez apprécié c'est vrai que je ne pas... vous ai pas demandé mais j'espère que vous avez apprécié cet épisode sur les îles j'aimais bien aimé aussi le fait de refaire un épisode un peu vague en termes de thème parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait ça donc c'est assez cool aussi d'avoir vraiment un Refaire un épisode de Kaorin un peu à l'ancienne, mais comme j'ai envie d'en refaire plein, hein, c'est juste qu'effectivement, là, les, les thèmes qui se sont succédés ces derniers mois ont été euh, tous étrangement précis. Mais euh, vous inquiétez pas, on va retourner sur des thèmes beaucoup plus larges d'ici décembre, d'ici janvier, d'ici février. Là, je regarde un petit peu mon, mon planning et oui, il y a des thèmes qui, qui vont revenir un petit peu dans, dans, cette, dans, cette, dans ce côté où tout peut tomber tant que ça se raccroche à un thème qui peut, euh, qui peut cacher pas mal de choses. Bref. J'espère que vous avez apprécié, dans tous les cas, on se retrouve dans 15 jours pour One Pictures, on se retrouve dans 30 jours pour Zelda et pour plein d'autres aventures, puis évidemment dans un mois et demi pour le top 22 de 2022, ça autant vous dire qu'il est déjà très dur à faire, mais euh, j'ai un top 5 qui j'en suis sûr est, est déjà bien serré, mais on ne sait jamais, il peut, y en, il peut toujours y avoir un ending de chaîne Shinsoman qui va défoncer des culs, donc euh, tout, est, tout est totalement possible, mais dans tous les cas, voilà. J'espère que cette pro ce programme qui arrive vous va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner au podcast euh, sur les plateformes de podcast, au compte Twitter N'hésitez pas à retweeter, à partager les annonces, etc., etc. Encore une fois, votre soutien me fait chaud au cœur. il y a aussi un Patreon, un patron.com, je à mot, si vous voulez soutenir euh, mes, euh, Kaorin, mes vidéos euh, sur YouTube. J'en ai sorti une nouvelle cette semaine sur l'histoire du studio Ufotable. J'en ai sorti une. Il y a encore une fois, il y en a une qui va sortir aussi en début, en première moitié novembre. Une petite vidéo sur les animés de 2012 a priori ce genre de choses. Donc voilà. En tous les cas, pas mal de choses au programme comme d'habitude. Même si j'essaye encore une fois de prendre soin de moi en parallèle. Et tant qu'à parler de, de prendre soin de moi, bah, je vais écouter une musique qui va me mettre dans un état de profonde nostalgie puisque là on va s'écouter une chanson. Alors on est début 1900, on est début 2000, on est début 2000. Je rentre chez moi après. un... Du, une dure journée de cours de CM2 et qu'est-ce qui m'attendait sur ma Playstation et eh ben Grand Turismo 2 et euh, j'étais très content et quest que je lance le jeu et là je regarde la cinématique d'introduction et dedans il y a la chanson My Favorite Game Bar Les Cardigans, un groupe suédois vraiment excellent euh, et du coup bah, c'est le début d'une longue histoire d'amour entre moi et cette chanson, chanson que je vais vous passer dès maintenant, chanson qui vient de l'album de 99 des Cardigans qui s'appelle étrangement Grand Turismo, même si je ne crois pas que c'est lié au jeu à la base et je pense que c'est plus euh, la... enfin je pense que le fait que l'album s'appelle Grand Turismo fait que ça a été remarqué par les gens de Grand Turismo, et du coup, voilà, je pense qu'il y a eu une petite, une petite, un petit truc comme ça. Dans tous les cas, une chanson que j'aime énormément, donc My Favorite Game par les Cardigans, on s'écoute ça tout de suite. Bisous, bisous, prenez soin de vous